0: zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, Geschäftsführer von Effektweit. Ja, heute würde ich gerne ein Thema besprechen, das ist mir so oft jetzt schon begegnet. Wir machen ja wahnsinnig viel Vertriebsberatung auch, dazu gehört auch Vertriebsplanung und das Thema kommt gar nicht so sehr in unserer Projektarbeit vor, sondern häufig nach der Projektarbeit, nämlich wenn die Planung durch ist, so wie jetzt. Ne? Wir haben Februar. Es wird gerade noch mal wieder richtig schön kalt, so wie es für den Februar gehört. Ich hoffe, es bleibt so sonnig, auch noch zu Karneval. Nichtsdestotrotz, der Februar ist der Monat, um den ersten Forecast abzugeben. Forecast, ganz klar oder ganz häufig, äh, Jahresplanung wird äh, idealerweise im Dezember abgeschlossen, meistens dann aber erst Mitte Januar. Und wenn man gerade gedacht hat, dieser ganze Wahnsinn ist jetzt endlich vorbei, dann geht es schon los und man wird gebeten, hey, wie sieht denn dein Forecast, die P1, die FC1 oder wie auch immer, wie sieht denn jetzt dein Forecast zur Erreichung des Jahresziels aus? Und dann insbesondere aus dem Vertrieb, ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, weil Planung fast nur vom Vertrieb gemacht wird, sträflicherweise. Planung müsste genauso vom, vom Marketing gemacht werden. Aber wie dem auch sei, im Vertrieb wird sie häufiger gemacht und da ist sie halt auch super gut messbar und sehr schnell messbar, nämlich anhand der Absatz- und Umsatzzahlen. Und dann geht es los im Februar, eigentlich jetzt eine gute Zeit dazu, abzumelden. Ich habe mein Vertriebsergebnis und sage jetzt schon, oh, oh, Chef, das wird nichts. Und jetzt sind beide in der Vidruhle. Einmal der Vertriebler, der sich jetzt überlegen muss, wie erkläre ich es denn meinem Chef? Ich habe doch gerade erst meine Planung abgegeben. Und zum anderen... Die Managementkraft, die Führungskraft, die sich jetzt überlegen muss, wie gehe ich denn damit um? Welche Fragen stelle ich denn da jetzt idealerweise? Also ganz klassisch hätte man gesagt, ne, gibt es oder gibt's nicht? Habe ich Verständnis für oder habe ich ein Verständnis nicht dafür und dann geht es weiter. Aber das ist ja keine richtige Lösung, sondern jetzt kommt es ja darauf an, mit diesem Umstand umzugehen. Weil Fakt ist ja erstmal, der Vertriebsmitarbeiter, die Vertriebsmitarbeiterin, die haben jetzt das Problem, dass sie das Gefühl haben, ich erreiche meine Planung nicht. Und aus meiner Sicht gibt es jetzt so eine kleine Kaskade. Fünf Punkte, die man mal abarbeiten kann, wo man sich überlegen müsste, welch, wie beantworte ich die Fragen dieser fünf Punkte, um entweder im Vorhinein meinem, meinem, meinem Chef, meiner Chefin, den Wind aus den Segeln zu nehmen, äh, weil ich sage, ich habe da gute Gründe für, dass ich nicht kann. Oder... Fünf Fragen, die ich halb meinem Vertriebsteam stellen kann, um zu erfahren, was ist denn da los? Worum geht es denn eigentlich? Steigen wir mal ein. Das Erste ist ja, wofür habe ich diese Planung überhaupt gemacht? Also ist es jetzt eine reine kaufmännische Anforderung? Wir müssen ja eine Planung machen, eine Finanzplanung zumindest mal, im Handelsrecht. Und darunter musste ja idealerweise auch eine Absatzumsatzplanung liegen. Oder ist es wirklich eine Planung zur Steuerung? Der Punkt ist nämlich der, das ganz häufig kommt: Ja, aber Chef, wir wissen auch alle, ähm, die Planung, das ist ja eh nur für das Papier. Wenn es so ist, dann ist es auch nur fürs Papier und dann ist der Fall auch durch. Dann haben wir nämlich gar kein Thema, weil dann können wir es, dann ist es ein rein formal technischer Akt und dann ist es durch. Habe ich aber noch nie erlebt. Also selbst bei den Kunden, die sagen, es ist ein rein formaler Akt, es ist ein rein technisches Konstrukt die monitoren das trotzdem permanent und steuern auch danach. Also ganz selten, dass es wirklich eine Steuerung ist. Wenn es ein Steuerungsthema ist, da müssen wir uns erstmal jetzt anschauen und da kommen wir zum Punkt 2. Wie groß ist denn eigentlich die Veränderung? Also sind wir in so einem Toleranzbereich, den wir auch antizipiert haben oder nicht? Dahinter liegt natürlich die Idee, dass ich auch schon einen Toleranzbereich geplant habe. Und das ist ja auch so ein Punkt, der bei ganz, ganz, ganz vielen Planungsprozessen bemängelt wird. Wir machen einen Riesenaufwand und am Ende steht eine Zahl. Und was bedeutet diese Zahl? Das ist halt nicht so richtig klar, sondern wir haben eine Zahl und das ist ein bisschen wie in die Zukunft schauen. Das ist der Punkt und das ist Quatsch. Also kein Mensch, dann sind wir ja im, im Bereich der Prophezeiung, der Wahrsagung, kann 100% sagen, unser Absatz ist der, unser Absatz ist der oder der oder unser Umsatz ist der oder der. Das ist schlichtweg nicht möglich. Es muss also immer eine Abweichung geben. Diese Abweichung, die plane ich aber mit. Das ist nicht ein Zufallsding und ich sage, ja, es kann mal 10% nach oben oder 10% nach unten gehen, sondern... Wendeplanung, dann muss ich halt immer auch haben Worst Case, Best Case und daraus der Real Case im Sinne von einem Erwartungs-Case. Das heißt aber auch, dass eine 10%ige Abweichung nach oben nicht gleich bewertet werden muss mit einer 10%igen Abweichung nach unten, weil manchmal ist der Real Case vielleicht näher am Best Case oder näher am Worst Case als ähm, andersrum. Und das heißt, ich muss mir genau anschauen, wie ist diese. Planänderung, diese Abweichung, dieses Abmelden eigentlich zu bewerten. Das gleiche gilt übrigens, kleiner Watch-out, auch für das Anmelden. Auch da habe ich ein steuerungstechnisches Thema, weil, wenn ich auf einmal mehr Absatz mache, da brauche ich ja wahrscheinlich meist auch mehr Budget, ich brauche mehr Vertriebsbudget, was die Cost to Acquire angeht. Und auch da muss ich mich fragen, bin ich da noch in der Range oder bin ich nicht mehr in der Range? So. Wenn ich in der Range bin, ist aus meiner Sicht auch erstmal alles in Ordnung. Was ich mir dann aber anschauen sollte, nur noch als dritten Schritt, den ich aber besonders machen muss, wenn ich nicht mehr in der Range bin, haben sich Planungsprämissen ganz grundsätzlich geändert. Ne, weil ich habe ja normalerweise ein Worst, ein Best Case und ein Real Case und dahinter liegen ja Annahmen, die ich getroffen habe. Also unter diesen und diesen Umständen wird das Ergebnis relativ schlecht. Oder unter diesen und diesen Umständen wird das Ergebnis relativ gut. Das sind halt genau die, die, die größten Hebel in meiner, in meiner Planung, meine Einflussfaktoren, die ich halt mit dokumentieren muss. Ich muss mir genau anschauen, unter welchen Bedingungen habe ich denn meine Planung aufgesetzt? Was muss dabei eintreten? Und wenn ich in der Range bin, schaue ich mir einfach an, oh, okay, Planungsprämissen, eigentlich ist alles gut, ich bin in der Range, ich bin noch in meinem Planungskorridor, aber welche Bedingungen haben sich denn jetzt eher zum Guten oder zum Schlechten gewendet und habe ich da ein Risiko für die Zukunft? Wenn ja, dann kommen wir gleich dazu, kommen wir zu vier, wenn nein, ist alles gut. Wenn man sagt, okay, das ist einfach jetzt nur innerhalb der Toleranzbereiche, ist es eine Änderung der Prämissen. Wenn ich aber außerhalb meines Planungskorridors bin, dann muss ich mich natürlich fragen, hatte ich jetzt einen Planungsfehler drin? Also habe ich falsche Annahmen getroffen? War das vorher absehbar oder handelt es sich um eine Disruption? Wenn es vorher absehbar war, dann muss man einfach diesen Planungsprozess nochmal hinterfragen. Und dann finde ich das nicht schlimm. Dann hat man halt einen Planungsfehler gemacht, den muss man korrigieren. Und da muss man die Planung nochmal neu aufsetzen. Da bringt es mir auch nicht, jetzt irgendwie so äh, da versuchen, noch irgendwas glatt zu bügeln oder idealerweise, ich erwähne ihn immer gerne, äh, in den Hockeystick zu planen. Ne? Das heißt, ich bleibe äh, bis zum Dezember unter, unter Plan ähm, Und dann sage ich aber, ich erreiche mein Planziel trotzdem noch. Und dann, wenn ich mir diesen Graphen anschauen würde, dann macht er auf einmal einen riesen Knick nach oben, der total unrealistisch ist zu erreichen. Der Hockeystick. Haben wir auch schon mal in einem Podcast darüber berichtet. Also Planungsfehler, ja, nein. Wenn ein Planungsfehler vorliegt, muss ich die Planung nochmal auf, neu aufsetzen. Bringt nichts. Wenn Disruption vorliegt, bringt es auch nichts. Wenn kein Planungsfehler da ist, also die Prämissen kommen relativ klar hin, dann muss ich mich natürlich viertens fragen, können jetzt Gegenmaßnahmen ergriffen werden? Ne? Also kann ich etwas tun, um gegen diese Fehlentwicklung zu agieren? Oder komme ich, wenn es in dem Fall ist, ich, ich melde dazu, ich schaffe viel mehr Ergebnis. Welche äh, Konsequenzen hat es? Muss ich überhaupt Gegenmaßnahmen einleiten? Auch das ist natürlich dann eine Frage, die ich dann beantw beantworten muss. Und wenn ich diese Gegenmaßnahmen einleiten kann, dann muss ich mich immer fragen, wie groß ist der Impact? Ne? Also schaffen es diese Gegenmaßnahmen, es komplett zu kompensieren oder... Kann ich nur teilweise kompensieren oder habe ich vielleicht gerade, wenn wir über Absatzumsatz sprechen, habe ich vielleicht Gegenmaßnahmen im Petto, die aber erst ähm, später wirken, weil sie halt langfristiger wirken. Oder ich habe Gegenmaßnahmen im Petto, die mein Budget beeinträchtigen und ich dadurch halt an einer anderen Stelle ein Planungsthema bekomme. Das sind die Dinge, die ich bewerten muss, die ich idealerweise auch aufschreiben muss. Und mit der ich dann natürlich hingehen kann und sagen kann, okay, wie gehen wir jetzt direkt damit um? Weil niemand kann was damit anfangen zu sagen, wir erreichen das Ergebnis nicht. Da kommt ja immer, so what? Was passiert denn jetzt? Also können wir was tun, um das Ergebnis zu erreichen? Können wir nichts tun, um das Ergebnis zu erreichen? Oder müssen wir vielleicht Maßnahmen ergreifen, die die Zielerreichung an anderer Stelle gefährdet? Aber wo wir das so einschätzen, dass wir sagen, ich gefährde lieber das eine Ziel, um das andere Ziel zu erreichen. Das wäre genau der Punkt. Und jetzt kommt der fünfte Punkt und ich glaube, das ist einer der größten Punkte. Falls nein, wir sagen, wir können keine Gegenmaßnahmen erreichen äh, oder keine Gegenmaßnahmen treffen, dann muss ich jetzt erklären, bitte schön, warum nicht. Und es zählt jetzt nicht zu sagen, ja, weil wir haben mit der Preiserhöhung so viel administrativen Aufwand gehabt oder die Software wurde eingeführt oder, 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 also diese ganzen vielen Themen oder die Kunden wollten doch gar nicht, die wollten unsere Promotion-Maßnahmen nicht platzieren oder unser Strukturvertrieb ist ausgefallen. In dem Fall hätte ich wieder einen Planungsfehler gemacht. Das ist mal so das eine, weil die wenigsten Punkte, also gerade wenn wir im Februar sind, waren im Dezember noch nicht nicht absehbar. Ne? Also man hätte es vorhersehen müssen in dem Fall sogar. Also da greifen Ausreden nicht nicht so gut. Und wenn ich schon so eine Ausrede habe, eine Falls-Nein-Argumentation, weil ich sage, hm, unsere ganzen Ressourcen waren auf einen anderen Fokus ausgerichtet, dann muss ich zumindest mitliefern. Und welchen Impact habe ich dadurch erreicht? Also was haben wir dadurch geschafft? Und ansonsten, wenn ich das nicht leisten kann und wenn dieser Impact es uns nicht wert war, auf die Zielerreichung zu verzichten, ja, dann habe ich halt einen Managementfehler gemacht. Ist ja auch nicht schlimm. Passiert ja allen von uns mal. Wichtig nur, dass wir wieder damit umgehen, dass wir daraus lernen können aus diesem Managementfehler. Und das ist genau der Punkt, den man sich überlegen muss, wenn man Ziele ab- oder anmeldet. Wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse, also das Erste ist, nicht bitte. Bitte, 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 bitte. Nicht einfach nur sagen, wir erreichen das Ziel nicht. Das funktioniert nie. Also wenn, wenn das funktioniert im Unternehmen, dann ist eigentlich das ganze Steuerungskonzept ad absurdum geführt. Das darf so nicht vorkommen. Ne? Und dann wäre die, die, die ganze Planungsrunde im Grunde genommen auch nur ein technischer Aspekt, der es nicht wert ist. Und das ist genau Punkt 1. Also hat es eine Relevanz? Ja, nein, für die Steuerung des Vertriebes. Wenn ja, als erstes dann kann man es nicht nur so hinnehmen und zu sagen, ich erreiche mein Ziel nicht, sondern dann muss das zweite Thema geprüft werden. Ist die Abweichung im Planungskorridor? Also liegt die irgendwo zwischen Worst und Best Case? Schwanke ich da irgendwie rum? Passt es? Dann ist auch alles gut. Dann kann ich mir vielleicht noch die Prämissen anschauen, um, um zu gucken, ähm, habe ich eine Gefahr in, in der Zukunft? Steht da irgendwas was ich vielleicht als Hindernis schon mal jetzt antizipieren könnte. Aber im Grunde genommen, wenn ich im Korridor bin, ist ja auch alles klar, weil wir können keine Planung auf eine Zahl machen. Das ist Wahrsagerei, das gibt es einfach nicht. Drittens haben sich meine Planungsgrundsätze, äh, Prämissen grundsätzlich geändert? Ne? Wenn, wenn ja, dann muss ich neu planen dann hilft es nicht. Wenn die Planungsprämissen sich grundsätzlich geändert haben, dann muss ich nochmal rein und muss mir überlegen, wie sieht es denn jetzt aus mit Worst Case und Best Case? Und ich muss auch im Sinne der Fehlersuche schauen, warum ist dieser Planungsfehler passiert? Also haben wir einen Interpretationsfehler gehabt? Hatten wir eine Wissenslücke? Haben wir einfach nicht weit genug gedacht? Haben wir einen Einflussfaktor übersehen? Oder es gibt manchmal auch Disruption, ne? irgendeine Erfindung am Markt, ähm, irgendeine Gesetzgebung, die vielleicht auch mal überraschend kommt. Dann ist es eine Disruption, dann konnte ich nichts machen, aber auch dann muss ich neu planen. Es hilft ja nichts. Falls ich keinen Planungsfehler gemacht habe, falls die Planungsprämissen sich einigermaßen so entwickelt haben, wie ich mir das vorgestellt habe, dann viertens kann ich Gegenmaßnahmen ergreifen. Und wie groß ist der Impact der Gegenmaßnahmen? Also wie stark kann ich gegen diese Fehlentwicklung arbeiten und zu Lasten von was? Denn auch hier ist ja klar, wenn ich jetzt Gegenmaßnahmen ergreife, die ich vorher nicht geplant habe, dann wird mich das was kosten und dann wird es halt auf die Zielerfüllung an anderer Stelle wirken und ich muss es einmal offen spielen, einmal aufdecken, damit ich eine bewusste Entscheidung fällen kann, ist es mir das wert oder ist es mir das nicht wert? Und dann komme ich zu fünftens, falls ich keine Gegenmaßnahmen ergreifen kann, was ist der Grund dafür? Das typische, wir hatten ein anderes Thema, da möchte ich dann immer wissen, was hat das andere Thema mir denn gebracht? Haben wir da einen Impact gehabt, der sich aus unserer Sicht gelohnt hat, der so groß war, dass wir die Fehlentwicklung, die wir jetzt gerade sehen, in Kauf nehmen, weil wir uns einem anderen Thema gewidmet haben? Das sind so diese fünf Punkte, die man mal durchgehen sollte, sowohl als derjenige, der die, Planänderung, der die Plananpassung kommuniziert, im Sinne von ich antizipiere jetzt schon mal, dass ich Antworten auf diese Fragen haben muss, aber auch als derjenige, der diese Planänderung bewerten muss, der die akzeptieren muss, der sich daran ausrichten muss. Ähm, das wäre genau der Punkt, diese fünf Fragen. An die muss ich mich halten. In dem Sinne hoffe ich, dass bei Ihnen noch alles nach Plan läuft, alles im Plan ist. Äh, ansonsten Kommen Sie gerne auf mich zu, dann können wir das gerne mal besprechen unter m.stiller.effektweit. Oder auch wenn Sie ein anderes Thema haben, was wir hier im Podcast mal besprechen sollen, dann würde ich mich auch jederzeit auf euren Input freuen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss!